0: En este programa se dan pequeños milagros que son cuando un autor que a mí me gusta, que a mí me interesa leer, por eso lo, lo convoco a estas emisiones de Invasión de Broly recomienda a otro autor que le gusta. Entonces ahí se prenden mis antenas y voy tras la búsqueda de eso que me recomendaron. Y con el autor que vamos a hablar hoy eh, me han hecho dos, dos recomendaciones que son totalmente jodidas. Porque primero... Ceci González, la periodista mexicana que ahora acaba de sacar un nuevo libro la tendremos en los, las próximas semanas, me dijo te recomiendo mucho el libro que está por salir de Javier Sinay y el libro que está por salir de Josefina Licitra, o sea eran libros que no habían asomado todavía en las librerías, pero Ceci González ya sabía que iban a ser buenos y me hizo concentrar su atención ahí otra recomendación fue de Luciana Mantero que Hablando del festival basado en hechos reales Del cual Javier Sinay también forma parte De, de, de ese equipo eh, que, lo, que lo impulsó, que dijo Bueno, hagamos un festival de no ficción, si es que no existe Hagámoslo de cero Que tenga cupo 50-50 Y que sea todas las cosas que no tienen los festivales habituales de libros En ese caso Lumantero Mantero me dijo Hablando de Gaitalese Buscá una crónica de Javier Sinay Sobre Buenos Aires Que es un homenaje a su crónica de Nueva York La busqué y no existía entonces eh, tuve que retrotraerme al lanzamiento de este gran medio llamado Redacción, del cual Javi Sinay también forma parte. Y su primera edición fue en papel, y allí fue donde estaba esa crónica de Buenos Aires que con el tiempo pude leer. Javier Sinay es periodista, por lo, las pistas que le vengo dando le interesa mucho la no ficción, es uno de los referentes del género no solamente en Argentina, sino a nivel latinoamericano. Sus trabajos le valieron el premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón en 2009. En 2015 ganó el premio Gabriel García Márquez de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano por su crónica Rápido, Furioso, Muerto, publicada en la revista Ronnie Publicó en montones de medios de Latinoamérica y su último libro se llama Camino al Este, que es un libro que verdaderamente les recomiendo y que tengo la, la posibilidad de hablarlo con él esta noche. Javier, muy buenas noches. Mi nombre es Federico Bruno. Un gusto recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo estás?
1: Hola Federico, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación y qué bueno que Luma Entero y Ceci González te hayan hablado de mí, son dos grandes colegas, así que muchas gracias de nuevo.
0: Eh, sí, hablamos de Camino al Este, es un viaje tremendo que eh, emprendiste hace no mucho tiempo, 17 ciudades de Europa y Asia recorriste por vía terrestre, te trazaste un mapa que siempre iba al este, por eso también se debe el título de este libro. Allí contaste primero tu historia, que era en búsqueda de una mujer, de un, sí. de un, re de un reencuentro. Higashi, tu novia, había, había eh, obtenido una beca para estudiar la ceremonia del té en Japón. Y vos aprovechaste ese viaje para eh, visitar muchas ciudades, recorrer algo así como 15.000 kilómetros y contar eh, crónicas íntimas. Así que te pregunto, eh, además de en búsqueda de ese amor y esas crónicas de amor y de ese amor, ¿qué te trajiste de, de vuelta? Además de este libro, por supuesto.
1: Bueno me traje una nueva mirada del mundo, ¿no? Porque recorrer Eurasia de punta a punta, desde Madrid hasta Tokio, eh, te hace darte cuenta de que lo que pasa en Argentina es algo que pasa mientras muchísimas otras cosas pasan a la vez en muchos otros lugares, ¿no? Y, y también me di cuenta de que yo iba a hacer, estuve haciendo eh, reportajes, de amor, o sea crónicas de amor, entendiendo el amor como un universo donde están el planeta del amor, el planeta del desamor, el planeta de la compañía, el planeta de la soledad y el planeta de la sexualidad, o sea esos eran mis temas, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que me di cuenta también es que todos creemos que amamos de la misma manera, pero en realidad cada pueblo o cada cada país ama de una manera diferente.
0: Eh, me imagino que para el periodista y la periodista de no ficción, el uso de la primera persona debe ser todo un dilema, más que nada uh -huh. para un libro mantener esa coherencia con la historia, no, que no termine siendo mero narcisismo. Y vos uh -huh. en este libro lo, lo haces muy bien, lograr ese, eh, ese equilibrio en el cual el, el, el narrador entra y sale, y en los momentos justos. Y también me parece que en este libro vos ofreces un camino a la inversa, más allá de tu camino al este, eh, sobre lo que fueron tus otros laburos. ¿Cómo fue dejar en este libro eh, pistas sobre los, los pibes que mueren eh, en manos del gatillo fácil, como por ejemplo te pasa una moto a los pedos en Francia y apelas a eso, o contar la historia de tu, de tu familia y de tu libro Los Crimes de Moisés bill que es un, es un gran libro también de no ficción, donde en cual... Vos encontraste una historia que era inédita hasta ese entonces. ¿Cómo fue buscar ese equilibrio y dar pistas de, de, de tu laburo para que el lector que le gustó Caminar al Este pueda ir para ahí también?
1: Lo que pasa es que este viaje empieza cuando Higashi, mi novia, se va, como dijiste vos, como contaste al principio, se va a estudiar a Japón. Entonces yo decidí ir a visitarla haciendo este camino largo que empezaba en Madrid e ir haciendo crónicas en el camino, ¿no? Eh, y en un momento me, al principio no me había dado cuenta de que tenían que ser crónicas de amor pero en un momento dije si yo voy a estar visitando a mi novia si voy a estar haciendo este viaje para visitar a mi novia que es un viaje por amor para y obviamente en el libro voy a tener que contar eh, que, que es un viaje no tengo que darle cierta cohesión al, 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 a la sucesión de reportajes eh, para que se entienda por qué estoy viajando tengo que escribir en primera persona porque eso va a hacer que todas las crónicas y los reportajes sobre amor y desamor que, que, que hay en el libro hagan un sistema con la voz del narrador ahora, eso podría no estar en primera persona pero si está en primera persona lo enriquece mucho más entonces, como decís vos yo no es que escribo todo mi trabajo en primera persona y soy muy cuidadoso cuando elijo usarla y en este caso me parecía que la primera persona enriquecía mucho al libro y entregaba información sobre el mismo tema. Por eso, o sea, el, el tema cual era, era el amor, ¿no? Entonces, por eso conté algunas de las historias de amor, conté la historia de amor con mi novia, con Higashi, y algunas historias de amor mías del pasado o de algunos amigos. Y se fue esa primera persona se fue agrandando, no se fue expandiendo, y ahí es cuando entran también las otras menciones que haces eh, Y especialmente la que la que refiere a mis ancestros tiene que ver con que pasé por Grotno, que es una ciudad que está en Bielorrusia, un país que está, eh, que es fronterizo con Rusia, de donde vinieron mis ancestros a la, a la Argentina, ¿no? Y Grotno es una ciudad que está muy lejos de todo, pero en este caso me quedaba de camino. Así que dije, voy a ir sí o sí. <risa> Y, y como ya estaba trabajando con esa primera persona fuerte y bien intimista, es que en Grotno situé la historia en relación con mis antepasados.
0: Eh, sí, justamente de, de eso hablábamos, de, de tu libro anterior, eh. se llama Los Crimes de Moisés Bill, una historia de gauchos y judíos, lo publicaste también en Tusquets el año 2013. Sí. Y volviendo a lo que es la, la no ficción y la primera persona, que es a lo que a mí... Me interesa, suelo hacer muchas entrevistas con, con autores de, de este género. Muchas veces está el periodista estrella, el que a todas les sale bien, y uno termina como lector desconfiando eso. Eh, es muy interesante leer en tu parada por Barcelona, donde lo que el aire que rodea a esas personas de las cuales contás su historia es el amor y es el porno, es eh, las, eh, la sala Bagdad, un lugar donde la gente paga para ver sexo en vivo, está la sexualidad uh -huh. muy latente, contás que hay algunos, eh, eh, como si fueran algunos eventos donde la gente paga para tener orgías, donde una persona tiene sidas y no, sabe, no sabes quién es, es como una especie de ruleta eh, uh -huh. ruta del sexo, y en ese capítulo en particular, a mí me causó mucha ternura, digamos, que vos esperás de esa, de esa sala donde la gente tiene sexo en vivo, mucho tiempo a alguien para que te dé una nota. Y esa persona sale Ajá. cansada y te dice, no te la voy a dar, intentás, por, intentás eh, ofrecerle otra una contraoferta, probás por otro lado, por su pareja, y nunca conseguís esa nota. ¿Por qué, por qué crees que ese que esas historias de derrota también tenían que formar parte de, de Camino el Este?
1: Bueno, en este caso, porque era tan fascinante el personaje y, hmm. y en realidad... Este personaje era un tipo, era un stripper que hacía, o un performer que hacía sexo en vivo con su pareja en la sala Bagdad. Y era tan fascinante su vida que estaba tan ocupado, que o sea, cuando me empieza a decir que no me va a dar la nota la contraoferta que le hago que no es nada raro eh, es simplemente decirle al día siguiente que creo que era domingo o sábado y él me dijo que no. No, Primero le dije a la salida eh, porque él sale a las 4 de la mañana y me dice que no, porque uno de los porteros le mandó a avisar que yo lo estaba esperando, que un periodista lo estaba esperando. Entonces me dijo que no. Eh, le dije a las, cuando saliera a las seis, me dice, no, salgo ya muerto. Bueno, nos tomamos un taxi, vos, tu pareja y yo, les, los acompaño, les pago un taxi y en el taxi. No, no, es que me voy en una moto porque queremos evitar el tráfico, entonces me subo a mi novia atrás y vamos rapidísimo en la moto. Bueno, entonces mañana no, es que mañana grabo, y yo ahí dije, bueno, va a grabar porno. Entonces le dije, ¿qué, qué grabas? ¿Una película? No, no, mañana grabo, me meto en un estudio y, y grabo música, porque me encantan las canciones románticas. Entonces ya todo eso era era un no, detrás de otro no, y detrás de otro no. Pero a la vez era fascinante eh, en cuanto a lo que revelaba de su vida, no de la vida esta completamente adrenalínica que tenía este tipo. Eh, y aunque es verdad que hubiera sido mucho más interesante que poder entrevistarlo o poder verlo cantando, ya, ya ese no con esas excusas ya era algo, era algo que me contaba cómo vive, cómo viven estos strippers que trabajan en la Sala Bagdad. ¿Sí? Y finalmente no pude entrevistar, también había intentado con otro, otra pareja de ahí, yo buscaba parejas que fueran novios en la vida real y que hicieran sexo en vivo. Eh, había intentado con otros que también por chat me dijeron que no, y finalmente di con unos chicos, un chico y una chica, que se llaman Joey y S, que venían más del ambiente del circo, más alternativos, y que hacían cine porno con Erika Lust, que es una directora muy conocida de cine porno feminista. Eh, ahora, lo que es increíble es que había como cinco parejas en simultáneo que estaban haciendo sexo en vivo en Barcelona. Y eso también hab habla de la ciudad, ¿no? De una ciudad que es hedonista, que tienen, que es liberal, que tiene mucha apertura hacia el sexo y a los temas de sexualidad. Y como yo sospechaba eso, por eso decidí buscar una historia de sexo en Barcelona. Lo que no sabía es que me iba a encontrar que había tantas parejas. Acá en Buenos Aires no sé si habrá alguna. Debe haber una quizás, pero no cinco. <risa> no, redondeando con tu pregunta, me parece que a veces los no también hacen sistema con la con la crónica. O sea, también aportan información a la, a la crónica y a, enriquecen el mundo que estás tratando de retratar. Eh, el tema es que no sea todo no, que tengas un no y un sí, porque si tenés todo no es, es muy aburrido.
0: Sí, recuerdo una crónica de Leila Guerrero que el primer, primer párrafo es un no, no me acuerdo claro. con, con quién era, pero con claro. alguien que obviamente se llevaba como el culo y lo dejó en claro, claro. de ese primer párrafo. Eh, claro. Uno se imagina las historias de amor y desamor como explosivas, que es uh -huh. o todo o nada, pero con fuegos de artificio que lo rodean. Y hay una historia que, que pasa medio desapercibida, no le dedicas tantas páginas, que es de un tipo que en el, la sala Bataclan de París pierde a su esposa. Él con su sí. hijo se quedaron en su casa, su esposa va a la sala Bataclan y termina eh, perdiendo la vida en manos de un atentado yihadista. Eh, y tu contacto con esa persona es un posteo de Facebook que después termina replicándose de manera eh, colosal. Eh, ¿Qué encontrás en esa historia de amor que para mí es eh, muy pero muy distinta a todas las demás del, del libro? Si no es la más, la, más, la más peculiar de todas.
1: Sí, esa historia es tremenda. Eh, se llama Leiris. Justo tengo acá el libro y estaba fijándome el nombre de pila de, de él, que creo que es Emanuel... Eh, bueno, no lo encuentro, no importa, no importa, no importa. Pero su apellido es Leiris sí. En realidad no, no amplié Sobre esa historia porque hay un libro O sea, primero me encontré con la noticia eh, En los periódicos en, en los medios que Era de que un
0: es Antoine Leiris
1: Antoine, eso Leiris. Que el esposo de una mujer que había muerto En bataclán Sí eh, había escrito una carta en Facebook como decís vos, dedicada a los asesinos de ella después leí la carta que es muy estremecedora y a la vez es muy es como que tiene una gran sabiduría ¿no? la sabiduría del dolor sí. y después leí el libro que el libro es una historia sobre el día ese y se, desde ese día traza como unos flashbacks y cuenta también esa historia de amor y como está el libro es que es que decidí no ampliar más o no entrevistarlo a él pero el libro, la historia y lo que pasó en la sala Bataclan eh, a mí me estremeció mucho porque fue en un recital de rock y yo hice sí. periodismo de rock mucho tiempo eh, fui a muchos conciertos de rock y cuando pasó yo estaba trabajando en la revista Rolling Stone y me acuerdo que me tocó hacer desde acá, desde Argentina hacer una nota sobre eso eh, entonces Creo que me, me estremeció porque me sentí como muy cercano a este tipo, ¿no? Que tenía su mujer, su hijito recién nacido, la mujer había habido un recital. Y, y después fui, cuando estuve en París, pasé por la Sala Bataclan y había mucho silencio. Era, un, era una calle que, que era ruidosa, sí. pero esa es la, la puerta principal de la sala pero a la vuelta hay una puerta trasera que está llena de, que tiene velas y que tiene grafitis eh, en memoria de las víctimas y que tiene flores y ahí esa esa calle lateral es muy silenciosa y la verdad que también era una historia la de Antoine Liris que hablaba de, de la París actual no que es esta París asediada por el terrorismo muy diferente a la París de los enamorados o sea otra historia de amor en París pero otra ciudad ya no es la, la clásica ciudad.
0: Sí, es tremendo lo que lo que pasa en el lugar. Eh, yo visité París el 13 de noviembre y el 13 de noviembre del año pasado llegué, o sea, cuando se cumplió el tercer aniversario. Y la verdad que esa calle lateral de la cual hablas, uno se retrotrae a, a las, ah, not ahí, a las claro. noticias, claro, a las noticias a esa gente uh -huh, sí. tirándose de un primer piso. Es una eh, sí. es un lugar donde donde claramente ves eh, la otra la otra París y hablando con la gente también. También bueno y acaba eso.
1: Te, te hago un agregado acaba de salir un libro muy bueno de un chico español que estuvo ahí y que sobrevivió que se llama Paz Amor y Death Metal sí, salió sí, acá sí. en Argentina lo entreviste ¿Lo entreviste ah ah bueno entonces por el libro
0: buenísimo buena recomendación claro. no sé si no la no lo leí en tu en tus redes creo que te, te debo esa recomendación
1: puede ser porque yo <risas> cuando lo leí me me también me llamó mucho la atención
0: eh, muy, bueno, muy buen libro de, de Ramón González También colega tuyo de, de editorial eh, sí. Te hago la última pregunta Sin dar tanto spoilers de Camino al Este eh, Todos los sí. interesados por, por los viajes Por el amor están invitados a leerlo Se van a encontrar con un libro muy pero muy bueno Y te quiero preguntar por eh, Higashi, porque empezaste sí. este viaje Siendo su novio Tengo entendido que ahora están casados Y sí. te quiero preguntar qué piensa ella de este libro En el cual también hablas mucho de tus exnovias y Gashi se puso celosa, es una pregunta que me que me quedó pendiente.
1: Eh, no, ella es muy japonesa, entonces, <risa> o sea, es argentina de familia japonesa, pero es muy sobria, y ella sabe que a, aparte el control lo tiene ella, entonces, no, y además eh, creo que este es un libro de, dedicado a ella, ¿no?, en un punto, o sea, es, es como un homenaje a ella, y como te dije antes, las historias mías que cuento del pasado están ahí para, para hacer contraste en un punto.
0: La última pregunta que te hago, y esta es la última y es muy breve: si ahora te gusta viajar, porque empezaste como un viajero que, que, que no le gustaba tanto, o que no le no estaba acostumbrado a los viajes tan largos, eh, habitado uh -huh. quizás por tus viajes de laburo, eh, ¿Qué significa claro. viajar para vos después de haber hecho este, este camino al este?
1: Bueno, sí, yo antes viajaba, había hecho muchos viajes, pero más cortos, y este fue un viaje así, un viaje de viajero, pues, este, no un viaje de de trabajo, de turista, de descanso. Fue un viaje de, de conocer el mundo. Y la verdad es que sí, ahora me la paso mirando precios para ir a, a no sé, Groenlandia o Islandia o África. Pero, como dijiste al principio, estoy trabajando en punto ar y ahora tengo un trabajo. Entonces, eh, por ahora no voy a hacer otro viaje tan largo. <risa>
0: Bueno, espero que por lo menos vengas a Mar del Plata algún día. Eh, en el libro contás que van al Festival de Cine con Gigalle, con sí. por lo menos los vamos esperamos siempre. acá.
1: Siempre vamos, y probablemente este año también.
0: Bueno, Javier, eh, un gusto eh, compartir estos minutos con vos y recomendar el Camino al Este. Y eh, Te seguimos en, en redes sociales, arroba Sinai Estás laburando en redacción, tengo entendido que de editor y también escribís ahí. Así Ajá. que estás, está, seguimos a pleno redacción, donde también tenés... Colegas que, que queremos mucho desde aquí.
1: Gracias, Fede. Muchas gracias por un, todo. Un abrazo. Un abrazo.